0: Buenas noches a todas, buenas noches a todas. Aquí estamos como siempre. Buenas mañanas, buenas tardes, tardes y buenos... Buenas noches. <risa> buenas noches. Muy bien. Buenos días y buenas tardes. Eso es. Vale, buenas mañanas no se dice. Eh, Dobre Beverly Minusupoka. Eso es. Bueno, ya veis como la invitada del día sigue hablando sin ser presentada.
1: <risa> la presentadora también sigue hablando sin haberse presentado en ningún momento.
0: Bueno, yo soy Ana. ¿Y tú? Yo no. <risa> Bueno, vale. casi. Bueno, estamos aquí otra vez eh, después de unos días hablando de la fantástica película que vimos hace ya unos días, en realidad, hace por una semana. Vez. Por segunda vez, que se titula Barbajar, entre dos mundos y se puede ver en filming. Pero nosotras la vimos hace tres años, creo.
1: En el Festival de Cine. Sí. ¿No? ¿Va a ser en la Bienal?
0: No, no, no. Fue en... Um, ¿Cómo es? El festival... la En Identities. ¡Qué guay! Y en realidad pudimos... Es como un
1: festival LGBTQ sí. y así, que creo que han chapado, ¿no?
0: Sí, cerró hace dos años por falta de ayudas del Estado. Sí, falta Pero era un festival muy chulo. Sí. Y pudimos ver ahí esta película con la... A la presencia de la DJ que...
1: De ser, bueno, de lo, quien en la película es Selva. Sí, ella que... Eso es que en realidad
0: ella es DJ también, dj -na.
1: Sí, y no es actriz. O sea, ella es como una de las pocas de la peli que no era actriz profesional de antes.
0: Hmm. Eh, y es, entonces... Eh, bueno, la película trata brevemente de la situación o de la vida de tres personajes, tres mujeres, con tres formas de vida muy diferentes en Israel, en Tel Aviv
1: y las tres son de Palestina
0: sí, las tres son de Palestina dos son musulmanas una es practicante y la otra no eh, una es creyente y la otra no y la tercera es cristiana no sabemos si es católica o no pero es cristiana eh, pero palestina entonces en todo caso independientemente de su cultura religión, ideología lo que tienen en común es que las tres son mujeres.
1: Y viven en el mismo piso.
0: Y viven en el mismo piso por circunstancias. <coughs> y llevan o intentan llevar la vida que quieren llevar. En este proceso, o bien eh, es muy difícil, o bien tienen que pagar un precio muy alto para ello.
2: por una parte no encajan en, en Tel Aviv, ¿no? en, en Israel no son vistas como ciudadanas israelíes, y después por otra parte son palestinos, pero tampoco encajan, en, o sea, tienen cultura palestina, pero no encajan porque no aceptan la tradición, o sea, es como que no están en el sitio que les toca, o sea, bueno, no que les toca, que es que, bueno, no es que les toque o no les toque. Hola a todas. Um, bueno, va, ya he vuelto de, mi, de mis días out. La verdad es que uh, estoy un poco, no sé, um, pasota podría ser. En fin, bueno, pues empiezo con una cosa que me ha llamado mucho la atención y que, no sé, um, me ha enamorado. Primero, es poder haber visto la película en árabe. He tenido muchos problemas con, con el tema religiones, lenguas y todo, porque soy muy inculta con todo esto, la verdad. Me ha servido para buscar mucha información. Y bueno, procesarla será otra cosa, porque me cuesta mucho entender todo lo que pasa por aquellos mundos. A ver, pues mirad. Um, cuando oí el nombre de Nur, pensé... Buah, es precioso este nombre. Y busqué su significado. Y Nur, ¿sabéis qué significa? Significa luz. Después dije, a ver, vamos a ver qué significa Salma. Y Salma significa estar a salvo o también protegida por Dios. O sea, significa como paz, es un rollo un poco más, bueno, no sé. Es como, bueno, espera. Y la última E. Eh, Leila significa noche. O sea, que cada significado de, los no de cada nombre tiene su, sea, su significado claro, porque en realidad pues Leila ¿no? es, um, representa al personaje que tiene una, una, un trabajo que, claro, yo cuando vi de qué trabajaba, flipé. Porque cuando ¿no? nos la presentan primero con su rollo de que vive de noche, ¿no? que es cuando sale um, toma droga, bebe mucho, um, ¿no? que vive como la noche de una forma vital y después durante el día es abogada. O sea, ¿no? y su significado, el significado de Leila es noche. Después tenemos a Nur ¿no? que llega y es como, um, es muy fiel a su cultura, um, se tiene que casar, pero su significado es luz, entonces ve la luz y después tenemos a, a, a Selma Salma perdón y no es también bueno cada, o sea, están muy buscados estos nombres y me ha parecido súper bonito la verdad porque no sé me encanta que, es que los nombres árabes tengan tanto significado
0: Ojo, muchísimas gracias a nuestra oyente a una de nuestras oyentes más fieles por esta impresión y sí que es verdad que es como muy interesante ver como el nombre refleja también como la personalidad de cada una de ellas, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, Anastasia significa resurrección.
0: ¿Y tú crees que tiene <risa> algo que ver con tu personalidad? Será que sí. ¿Y de qué has resurgido tú?
1: Ya se verá, no sé, no sé qué, qué habrá sido de mi vida anterior, pero de algo he resurgido, resurrecto.
0: Y tú, o sea, tú también tienes como la idea de que quizás en el futuro resurjas de algo.
1: Sí, por ejemplo, de, de, de lo que estamos viviendo ahora, pues ah. cambiará y volveré a salir.
0: Ah, a la calle. A la calle. Y resurgirás. Eso es. ¿Y qué harás?
1: Um...
0: ¿Has pensado en ese resurgimiento anastasi anastásico?
1: La verdad es que sí, pero se... se Quizás que... podríamos
0: contarlo en el siguiente podcast. Mejor. <risa> Esto es como un McGuffin, ¿no? ¿Qué es eso? Pues... McCaffin es un elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí
1: es un poco como lo del primer paso sobre la luna Uy. que tiene mucha relevancia para la humanidad no, tiene mucha re relevancia para mí pero muy poco para la humanidad ¿para ti?
0: Sí. ¿por qué? ¿Para pues tí? cuando yo
1: resurja para mí es algo súper importante pero ah. para todas las demás da un poco igual
0: bueno, depende si haces algo guay
1: ya, pero probablemente no vayas Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente podcast. <ríe> vale.
0: Eh, sigamos con la... Con... Es que nuestra invitada tiene como muchas ganas de hablar sobre ella misma, ¿no?
1: Bueno, es lo único que tengo que aportar, la verdad. <ríe> siendo sincera.
0: Vale, vale. Conmigo vale. misma. <ríe> y sobre la película, ¿tienes alguna...?
1: Sí, quiero comentar que... Bueno, vi la película por segunda vez y me llamó mucho la atención un detalle que viendo la película por primera vez no me había fijado para nada en eso que es que Selma cuando queda con la chica que luego se convierte en su novia pues liga con una chica ¿no? que está trabajando en, la, en, en el bar, liga con una chica y tal queda para tomar un café al día siguiente y una de las muy primeras cosas que le, que le pregunten en esa situación como de sitio oficial es a ver si su familia sabe que es lesbiana la, la otra y luego enseguida le pide perdón por la pregunta, que ha sido impertinente y tal, porque también nota que a la otra le ha molestado. Y a mí me ha llevado mucho la atención porque, claro, luego sabemos lo que hace es llevar a su chica a la cena con sus padres, donde se supone que le van a presentar a un novio que podría casarse con él, luego se besan en la cocina cuando está claro que, Pero, eso, que la interno. familia se podría dar cuenta.
0: Pero ¿no te parece que la idea es reírse de la situación?
1: Claro, sí, sí, obviamente, uh -huh. pero es como... O sea, me ha llamado mucho la atención porque para mí también muestra una cierta incoherencia con la que yo también me identifico mucho de, de Selma, de por un lado tenerlo súper claro ella misma, eh, que le gusten las mujeres, que eso es la forma de vida que ella ha elegido, eh, luego a la vez no estar de acuerdo con las normas que existen en su familia, pero eh, tampoco tener como digamos las ganas la energía o darle tanta importancia como para rebelarse en contra de de su familia como por completo uh -huh. entonces eso me ha llamado mucho la atención
3: Bidíe, es كلو والله تي ما تاكي ميس دموس دي ناول دير احسبي ماليس كلو والله تي ما تاكي ميس هايت ميشرا ادوالي غوتميس ماشي بسيط مركبنا ربي وليلي كلو سامنا غائمينيو يالي وني لك نبعا نو كريد تتشقر نو دو كول الوحش الغفان سلهميش نعيام منسو سمات سيدسو قدام وركب بغي غلاق وكحمل غلاق أفعب دن te hago un beso. Te hago un beso. Te hago un beso. Te hago un Te hago un beso. Sí, convictions chacun sa mise en scène même malgré notre épiderme les consonnes veulent se lire s'il y a des voyelles le de nos vies se conjugue pluriel me eh No sé,
0: yo en realidad tampoco le he dado tanta importancia al tema de de que haya ido a casa de su familia creo que para su personaje no es relevante o al menos en la película no es relevante o sea yo tengo la sensación de que en realidad lo que la película quiere mostrar es que hay tres personajes o tres mujeres en este caso que tienen como muchas dificultades para ser aquellas personas que quieren ser lo saben pero tienen muchas dificultades y por ejemplo en, en el caso de nur que es la chica que en principio es musulmana y es creyente, cuando ella va a vivir a la ciudad y convive con estas dos personas en este piso compartido, eh, yo no creo que ella descubra nada. Yo creo que ella ya lo sabe. Solamente está siguiendo los pasos para, para facilitar ese, ese camino a la libertad. O, o esa sí, autonomía. Eso, será, eso
1: también mola mucho de la película, ¿no? Que mm. nos está mostrando en plan que las muy guays que salen de noche y le enseñan a la muy tonta cómo funciona eso, no es eso para, para nada, nada. Sino que más bien ella también mantiene como su forma de ver las cosas, mantiene su forma de hacer las cosas, se enfada porque las otras son unas guarras que no limpian y se eso dice es. ellas y eso mola
0: mucho. Sí, eso es. No es como... O
1: sea, no es que ella tenga que aprender nada, sino que se apoyan entre ellas aunque no estén de acuerdo, básicamente.
0: Sí, sí. sí.
2: Y bueno, tema análisis de la película, la verdad es que creo que tiene un poco de paralelismo con la película de Mustang, que ¿no? es un poco la lucha por la libertad, por la independencia de cada una. Um, en Bar Bajar ponen la, ¿no? la independencia por encima, por delante de todo, o sea, de la cultura, de las tradiciones, de la familia, de la amistad, de todo, o sea, es es primero um, ser independiente y después todo lo otro. Um, que, por cierto, me, me fascinó la, la escena, la última escena, cuando salen todas ¿no? y se van todas a la terraza, las tres con una estrella dam, por cierto, que no paran de beber estrellas dam. Um, por la noche me tuve que abrir una. Y entonces, um, no, al final es como se separan, porque Salma se tiene, ¿no? dice que se tiene que ir a Berlín para alejarse, para huir y, y no sé, es, es como, como entre ellas um, crece ese amor, esa, no sé, esa amistad de, de mujer a mujer a mujer y realmente las tres también son súper diferentes, ¿no? una es DJ, la otra es estudiante, la otra es abogada y no sé, es, es, es realmente una película preciosa la verdad Coradios y
4: extraños, coincidimos en los baños Siempre te gustaron largas, amarga baja,
2: amarga baja Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente Amantes en el precipicio, no me vengas con casticio, No me vengas con casticio. No me vengas con castigio
0: que se pronuncia Berlín se enciende una luz
1: pero yo pienso que cada vez que se pronuncia Berlín se un ángel
0: <risa> tenemos diferentes opiniones sobre la ciudad sí, de todas formas gusta. sí que es verdad que Berlín como escapatoria es como una, una es un figura. ejemplo ya clásico no sí de... es un ejemplo clásico de libertad ¿no? de autonomía de independencia
1: de locura de ciudad
0: nos pero vamos a Berlín toda la noche no quiero reproches yo tampoco Sí. sí, entonces existe la idea de Berlín y existe la idea del mar, que es como una figura quizás mucho más clásica de libertad.
1: Sí, como el Mustang.
0: Sí, es verdad. Y... Ahí tenemos
1: otra paralela entre las dos películas, donde el mar es como forma de escaparse y también donde. Sí.
0: sí, porque es un mar, no es un lago. ¿no? ¿Sí? Que el lago es como un símbolo de muerte ¿Sí? y el mar es un símbolo de libertad.
1: Sí, porque está abierto, o sea más abierto imposible. Sí. Como el
0: futuro. Uy, sí, es la resurrecta, habla desde el futuro. Sí, entonces existe como esta idea de escapatoria con Berlín y el mar. Y por otra parte, eh, lo que a mí en esta película me ha parecido como. Bueno, otra vez, perdón, ¿eh? otra vez tenemos el tema de los matrimonios concertados. Que en esta película, por ejemplo, a mí particularmente me gusta que muchas veces, desde el punto de vista occidental, eh, hablamos del matrimonio concertado como si fuese una cosa particular, ajena, ¿no? sí, ajena y particular de otras religiones, ideologías retrógradas que no nos eh, tocan en, en, mm. en, en absoluto. Y sin embargo, en esta película vemos como la familia de Salma es cristiana, no sabemos si católica, pero no bueno, cristiana, quizás ortodoxa. Mm -hmm. Y, y existe también. Ellos dicen que es un matrimonio concertado, como más tranquilo, porque puede ver a varios eh, candidatos. Eh, y como puede
1: elegir entre ellos, ya o sea, es como si la es elección como, es, es suya. Es todo muy
0: cool, ¿no? Pero sigue siendo un matrimonio concertado, y ahí también se ve toda la hipocresía de este debate de a ver cuál de las religiones es más, no sé, moderna, mm, ¿no?
1: Porque ninguno lo es en realidad. Pero en realidad todo Y cada uno lo puede ser, si la gente eso lo quiere. Uh
0: -huh. Sí, eso es. Y por otra parte también eh, tenemos como estas vías de escape que aparecen en la película eh, y es que hace que una mujer sea una buena mujer para, en este contexto, la gente de cultura, vamos a decir, musulmana o árabe o católica... Y que no, ¿no? Sí. Y aquí tenemos la, las drogas, tenemos el tabaco, que más adelante hablaremos de este tema porque me fascina y, no sé, me llamó mucho la atención también como la utilización del tabaco. Y la conducción, que casualmente tenemos otra vez este tema. Sí, en esta ¿Es película verdad? las sí, mujeres fíjate. conducen y es un tema, sí, siempre van en coche y el coche aparece mucho en la película. Entonces se ve es como, como un lugar importante. Exactamente. Es decir, Laila, que es en teoría el personaje más libre, tiene su propio coche y conduce y lleva a los hombres. Y después de este, tenemos a Salma, que cada vez que se mueve o bien coge un taxi o lo que sea o va en transporte público. Y después tenemos a Nur, que es en este proceso de emancipación, de alguna forma ¿Sí? es la que está como en una posición más... Bueno, quizás es la que tiene como el desarrollo más rápido, ¿no? Pero... Sí, sí que está en una posición quizás como más, menos emancipada. Mm. Eh, es la que siempre va en coche con otra persona. Mm -hmm. y, y es curioso otra vez como este paralelismo entre Mustang y Bar donde la conducción es como una vía para, para de libertad, ¿no? Entonces tenemos las drogas, el tabaco y la conducción como vías de libertad y... En cosas estereotipadas masculinas que estas mujeres se apropian de alguna forma en, en esa dirección o en ese, siguiendo ese objetivo de conseguir la autonomía, la independencia. Y hay otro tema que nos gusta mucho a todas las que escuchamos este podcast, que es la cocina, uh -huh. ¿sí? Porque aquí la mujer más mujer cocina que te cagas y Laila, que es la que va... Cuando quiere agasajar a su novio pretendiente, a su nuevo pretendiente, perdón, eh, necesita ayuda para cocinar bien, ¿no? Es como esa muestra de mujer de la casa, es aquella que sabe cocinar bien para su marido. Y también existe como esta idea de cocinar bien es igual a ser una buena mujer y cocinar mal es igual a no ser una buena mujer. Y está el tema de los cuidados que también es como un tema muy actual, eh, con este tema de la, del confinamiento o del confitamiento, como dice en nuestro podcast tan querido, que es de forma semanalidad total.
1: No es nuestro podcast.
0: Bueno, es mi podcast. Eh, hay un crítico de cine del país, que es como un señor muy famoso, muy señor, que se llama Carlos Bollero, no sé si os sonará, lleva muchos años escribiendo las críticas del país de cine, sí. y es como alguien en el mundo, que en cuanto empezó el confinamiento lo primero que dijo fue que a ver qué iba a hacer él a partir de ahora porque vive solo y no sabe cocinar. ¿No? Entonces, qué guay,
1: qué criticable.
0: Sí, es tan criticable. <risa> sí Pero bueno, también recuerda esta idea ¿no? De, de, no sé, de los cuidados y de los autocuidados, que saber cocinar y cuidarse a sí misma es una cosa muy importante más allá de tener que hacérselo a otra persona y también plantea la cuestión de a ver si en este confinamiento quiénes son aquellas personas, me encantaría hacer un estudio de género de esto quiénes son las personas que piden comida a domicilio es decir, quiénes son las personas que piden un puto Big Mac para comer eh, cada día ¿no? O sea, una hamburguesa y otra persona se tiene que jugar la vida, bueno, poniéndonos en términos un poco eh, apocalípticos, para que cierta persona pueda comerse un Big Mac. Porque dudo que haya señoras de 50 años pidiendo comida a domicilio estos días. ¿no?
1: Para nada. Para mí, algo que a través de la cocina también me llama mucho la atención, y Ana, a ver si tú me vas a discutir eso a lo mejor. Um, a ver si tenemos un poquito de como es, contradicción y en plan como es confrontamiento en ese podcast también que si no siempre estamos de acuerdo que para okay. mí el personaje de leila en la película si pienso en la relación que ella tuvo con zaid zaid eh, zaid o zaid zaid
0: creo que es es zaid sí. Sí.
1: Sí. Eh, para mí en realidad a primera vista no porque parece pues como ya ha dicho Aida, como una tía que, lo, que tiene todo controlado, que es como súper eh, autosuficiente, que sabe que quiere de la vida y así. Pero a segunda vista en realidad me parece una historia también súper trágica y súper dura la suya porque si te fijas está con Ziad durante mucho tiempo en la película. Y le pasa en realidad básicamente, básicamente lo mismo que le pasa a Nur, que está con una persona que no acepta la forma de vida que ella quiere llevar y en el caso de Nur, vale, ella tiene ese proceso emancipatorio a través del cual luego eh, deja al chico, pero para Leila es como, se supone que al principio de la película ya, ya está, por lo menos desde su punto de vista, en un sitio de libertad y de eh, autosuficiencia, pero aún así se enamora de y se comprometa con un tío que en realidad no acepta como es. Y eso es aún más flipante. O sea, si ya vienes de un lugar donde tú eh, te sientes como libre y sabes lo que quieres de la vida y sabes muy bien lo que opinas, eh, luego es como una incoherencia que eh, la cual también puedo llegar a entender y me mola mucho que se muestre también en la película. Eso de luego enamorarte o estar con una persona con la que a largo plazo pues es como que... No, no, no coincidís en la forma de ver la vida uh -huh. entonces en el caso de Leila me parece aún más trágico digamos a segunda vista y para mí un momento clave es cuando ella cocina para él a pesar de todo lo que ella puede opinar sobre la gilipollez, que es el cliché de que la mujer tenga que cocinar, sí. claro, le pide la ayuda a su compañera de piso para que la cena quede de p*** y con la cena que está muy rica le consiga, le consiga eh, ¿cómo se llama? Como A agasajar, a agasajar al chico ese. Entonces sí. ella también sigue...
0: Sigue esas, eh, esas tramas, digamos. Sí, si te fijas, la película muestra muy bien su punto de vista o su situación. Porque al principio, cuando está... Bueno, ella es abogada laboralista, parece ser. Y al principio, cuando está a punto de entrar en, en, a, un a un juicio, a un juzgado, eh, aparece otro abogado que es judío y le pide salir. Hmm. Sí. Y Laela le dice... Eh, que a mí me encantaría pero, pero a tu familia no le, le va, molar, no y así, va a molar. Claro, y okay. luego hace
1: lo mismo pero con
0: otro tío
2: eso es y me gustaría resaltar un par de momentos de la película um, uno es um, me encanta cuando Salma está en el trabajo ¿no? está cocinando, creo que está en la cocina sí, y está como medio jugando con uno de sus compañeros y entra él, yo diría que es el encargado, y le dice que allí um, no se puede hablar árabe, ¿no? Y ella coge y dice, sí, pues, ale, coge sus cosas y se va. Es como, no sé, es, es, es ¿no? Otras personas dirían, uf, no, tengo que trabajar o necesito dinero. Um, no, no, ella dice, ¿te metes con mi, no?, cultura y todo lo que yo, lo que me representa y tal? Pues cojo y me piro, y así lo hace. Después, um, otro momento, bueno, es el, el momento ¿no? duro de la película cuando um, Nur um, dice que ella quiere quedarse a Tel Aviv, que está muy bien con las chicas, que no, que no son lo que parecen, ¿no? Cuando está hablando, hablando con su prometido, que qué asco de pavo, o sea, bueno, perdón. Y, y entonces, ¿no? Um, la, la abusa de ella... Que por cierto, ahora aquí en Cataluña solo se habla de todo esto, de la violencia de género, de cómo contactar con los Mossos, cómo proteger a la gente que está confinada en casa. Miedo me da, porque cuando levante el confinamiento, eso será... No sé cuántas mujeres nos vamos a encontrar muertas en casa. Perdón, pero mira, es una cosa que me, que me, me duele. Bueno, pues eso, ¿no? Abusa de ella y entonces ah, llegan sus compañeras... Y es brutal porque Leila, creo, si no recuerdo mal, que llega de, de fiesta y es como que de repente le pasa todo. O sea, es como, ¿no? Um, la cogen, la cuidan, la ponen en la ducha, que es un momento de, ¿no? De lavar el cuerpo, de cómo quitarse el asco y entonces después planean cómo, cómo, cómo actuar y me parece increíble. Y también me parece muy bonito um, cuando... Um, ella, Nur, va, con, va a ver a su padre con, con su mm, prometido, entre comillas ¿no? Y le dicen que, que no se van a casar y tal Y él intenta culparla a ella Y su padre dice que no, que ella no ha cambiado Y cuando se abrazan, bueno, me puse a llorar y todo Y después, ¿qué más quería comentar? Tenía otro Ah, sí, bueno, y cuando Nur ¿no? en, la, en la mesa están todos hablando Y tiene al prometido delante Y todos, ay, qué bien, no Nur, que te vas a casar con él, con bla, bla, bla y ella dice algo como, um, ¿cómo lo dice? Algo de um, algo como, hay gente que vive en sitios maravillosos, pero solo Dios ve lo que, lo que hacen, ¿sabes? Y es, es una manera de como ya empezar a, a rebelarse contra, contra todo eso. Ay, Dios, podríamos hablar de tantas cosas que no terminaríamos. Me ha, me ha realmente fascinado esta película, mucho. Y, y bueno, tengo que admitir... Que, que me he enamorado de la. de la. de Leila. O sea, es una chica pff, preciosa y me encanta como actúa en esta película, no sé, me, me ha encantado. Gracias por, por ponerla.
5: Hola, hola Bueno Quería comentar un par de cositas Sobre la peli Barbahar uh, Me ha encantado me ha parecido una película muy bonita um, bueno, la primera cosa que quiero comentar es uh, la presencia excesiva del tabaco bueno, de los cigarros, ¿verdad? Uh, creo que nos hemos dado cuenta todas uh, me ha recordado mucho a um, Burning Evin en el sentido que, uh, bueno, para las que no la hayáis visto, es un documental que vale realmente la pena sobre una chica que nace en una cárcel en Irán. Uh, estuvo en el Festival de Cine de... Bueno, la Viena, le creo que fue. ¿no? Ah, no, This Human World. Uh, en el Festival de Cine de los Derechos Humanos de, de Viena. La fui a ver gracias a Aida y a Anne. Bueno, porque la pobre Ane se, se puso enferma, entonces me quedé yo con la entrada. <ríe> um, y bueno, a lo que íbamos. Me recuerda a eso porque en un momento la chica de Burning Evin cuenta cómo la madre le explica que, bueno, la madre es fumadora. Uh, y le dice que para ella fumar es, uh, representa la libertad, ¿no? Y, y bueno, es una cosa muy curiosa porque, uh, claro, para nuestra generación, en el mundo en el que vivimos, uh, con todas las libertades que podemos tener, aunque no, todavía no tenemos todas, uh, nos, nos parece algo bueno, fumar, pues bueno no es algo que, además creo que mmm, cada vez somos menos fumadores ¿no? bueno, a veces fumo, pero bueno, no es algo que me haga sentir libre, ¿no? es más bien un, una cosa que, que te hace sentirte, pues eso que es una adicción, ¿no? bueno puntos de vista diferentes, pero pero sí, es, está claro, ¿no? Que es un punto de, de libertad de decir, tengo derecho a fumar, ¿no? Ah, bueno, sobre todo cuando ve, vemos como el chico, este Visan, creo que se llama, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que le dice a Laila que, que a ver si deja de fumar. Interesante. Um, el otro punto que que quiero eh, comentar, bueno, que realmente no solo tiene que ver con esta película sino con las otras dos que he visto con Mustang y Booksmart es la... O sea, en el orden que las estamos viendo no sé si os habéis dado cuenta pero Mustang tiene que ver con la infancia bueno, y con la adolescencia también, un poco luego Booksmart son adolescentes y ahora nos encontramos en la siguiente etapa de la vida, ¿no? Y es muy bonito ver cómo... Bueno, dependiendo de en qué lugar del mundo uh, las repercusiones diferentes que tiene ser mujer. Bueno, creo que esto es todo por ahora. Bueno, que paséis. Buen día, chao.
6: Tiene su gracia levantarse de la cama. Un cigarrito, un cafetito, unas galletas y después otro cigarrito. Y alguien llama y con su voz insoslayable va y me dice Haz las maletas Y es ella claro que es un puro, puro disparate Que un día sí y otro también me ata a su carro Carro de amor y a la vez carro de combate y me preparo a discutir, mientras enciendo otro cigarro, otro cigarro que aún no es el de después. Es anterior, por eso mismo lo destaco, gracias tabaco, gracias tabaco.
0: Me encanta que hayas introducido el tema del tabaco porque yo también era como uno de los puntos que quería analizar en este podcast porque sí que es verdad que en muchas películas aparece el, el tabaco como, como una especie de vía emancipatoria para las mujeres o aquello que hace que las mujeres sean iguales que los hombres, eh, sobre todo en la década de los 50, 60 incluso 70. Y no sé si habéis visto la, la serie Mad Men, pero la persona, una de las personajes principales, claro, es, bueno, explico para quien no la haya visto, en, es en la historia de una empresa de publicidad en la época en la que empieza la publicidad, ¿no? más o menos, que es como en la década de los 50. Y hay una secretaria, que es además es como de clase, digamos, más o menos baja, que al principio empieza como secretaria pero ella tiene como un don para la publicidad y enseguida el jefe suyo, que se, se llama Don además Don Draper, enseguida se da cuenta de que ella es fantástica y que le da muy buenas ideas y mejor que las demás. Entonces es muy curioso porque ella lo primero que empieza a hacer para equipararse en el nivel o en la, en la jerarquía de la empresa es fumar y beber whisky pero uh -huh. no le gusta y se ve ¿no? o sea, la, digamos que la serie muestra como ella bebe whisky poniendo cara de bebé comiendo limón mientras fuma y tose y es, es como muy particular como después si vemos películas de esta época la mayoría de las mujeres que son autónomas, eh, emancipadas fuman o beben whisky uh -huh. y el resto no en la película también eh, es muy curioso porque eh, se fuma mucho o sea, todo el mundo fuma muchísimo
1: también si os fijáis en, el, en los comentarios de filmen lo cual me ha hecho muchísima gracia sí. o sea 80% de los comentarios hablan de que es que se fuma demasiado en esa peli sí como eh,
0: se fuese el tema es que, no sí, sé. pero también como dice Valentina eh, cuando Ziat le dice no fumes es que vale, dejas de ser autónoma para convertirte en mi mujer y por, por lo tanto me molesta que fumes mm. ¿no? es como este progreso o sea ese, eh, proceso sí. y ella decide no hacerlo ¿no? entonces ese fumar es como su característica eh, de libertad y a mí o sea, hablando de una cosa personal me acuerdo cuando por primera vez fui como a los 18 años 19 una cosa así a Polonia a visitar a una amiga que estaba allí trabajando unos meses y estábamos en un hostel y conocimos a un chico ruso que fuimos a beber algo con él y estábamos fumando en, en aquella época entonces eh, una amiga mía tenía mechero y este chico no tenía mechero entonces el chico le pidió fuego y ella fue a encenderle con el mechero al cigarro y el chico le dijo que no, que eso solo lo hacían las prostitutas y a mí me explotó algo en la cabeza porque es como una cosa a la que nunca había, no sé nunca se me había ocurrido que el hecho de encender el cigarro a otra persona te de Que eso puede ser como una,
1: un gesto de... Eh,
0: superioridad sí, o de... Como de poder. Sí, de poder eh, a otra persona, ¿no? Y es, como... y es muy guay
1: que las prostitutas tengan el poder para ese chico, ¿no? También. En realidad sí, sí. es muy bonito. Sí, pero es esta idea de cuando
0: eres una mujer, para un hombre, no una yeah. mujer que... Puedes ser como su pareja. A la que hay que cuidar, digamos, es. no
1: porque a las prostitutas no hay que cuidarlas. Ese porque son esas. análogos.
0: Sí. Y empezando como por el tema de las películas, por ejemplo, Telma y Luis, que es como una película de emancipación, emancipación femenina. Eh, detalle gracioso, aparte, la película favorita de mi madre. Andale, no sé la verdad. Pues sí. Y entonces Thelma y Luis van en coche y fuman, ¿no? Y es como ir en coche con el descapotable abierto y fumando es como su libertad. Y también en las películas de Tarantino, todas las mujeres que tienen personalidad propia, vamos a decir como Pulp Fiction, fuman y fuman todo el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, aquellas mujeres que están en casa no fuman.
1: Para mí el tabaco es solo uno de los ejemplos de... A ver, pienso que se puede resumir en el derecho de autodestrucción. Uh -huh. Que la pregunta es saber si las mujeres también tienen el derecho a autodestruir sus cuerpos. Um, y a mí um, cuando era más pequeña muchas veces um, mi familia me decía cosas en plan que tengo que cuidarme bien, que no puedo fumar. Eh, que las mujeres no beben tanto, que no tengo que levantar peso, todo eso ¿por qué? Porque las mujeres son las que tienen que parir. Y entonces como tú, eh, como tu cuerpo también es eh, pues, el lugar donde se crea la vida, se supone que no tienes eh, derecho de ir, de, de tener como hábitos que son malos para el cuerpo porque tu cuerpo tiene un fin más allá de lo que es vivir para ti misma, sino que el también tienes, claro, tienes que dar también la vida a otras personas, entonces no no puedes permitírtelo y pero por eso... eso
0: estás haciendo una perspectiva teniendo en cuenta que el tabaco es malo y eso es una cosa más o menos de los 90
1: bueno sea de la época de la que sea, pienso que hoy en día está bastante claro sí, que sí mal, hoy, o sea... hoy en
0: día sí, pero quiero decir, si sí, nos ponemos en perspectiva en, no sé, en los años 30 o en los años 40 era un vicio o sea, es una fórmula de recreo que no, principalmente, al menos no se sabía si tenía algo, o sea, si era perjudicial o no. Simplemente era algo fácilmente evitable. Sí. Simplemente tenía esta idea de recreo y de, de soy guay porque fumo, ¿no? Mm. Porque cuesta un dinero y siempre está relacionado con el ocio o con el, con el recreo. Total, que teniendo esto en cuenta me he puesto a investigar un poco... Y resulta que en 1929, en la época del crack o el crash del 29, en Estados Unidos fumaba aproximadamente el 5% de las mujeres. Y hubo un desfile de Pascua, pues más o menos por esta época, donde hubo una performance eh, y las mujeres salieron a fumar. ¿sí? Es como empezaron a fumar en público que para, en esa época estaba muy mal visto. Y hay diferentes eh, lecturas de este tema porque resulta que eh, en una época en la que el capitalismo estaba en decaída o se preveía que iba a hacer un crack muy grande, eh, la, la industria tabacalera se dio cuenta de que tener a la mitad de la población sin fumar era una pérdida muy grande. Hmm. Y por tanto... Eh, hubiese, o sea, vendría muy bien para ellos eh, que las mujeres también fumaran entonces Edward Bernice que era un sobrino de Freud, casualmente eh, su, eh, habló con varios psicoanalistas a quienes les preguntó a ver cuál sería la estrategia publicitaria más, eh, no sé, más efectiva para que las mujeres se dieran cuenta de que fumar también era cool para ellas
1: eso cuando me has dicho en los años 30. Sí, eso. después del crack crash.
0: Eh, fue ese año. Entonces hubo eh, una campaña publicitaria de Lucky que decía eh, así: Encienda un Lucky y nunca más echarás de menos los dulces que te hacen engordar. Y aparece una mujer fumando. ¿Sí? Entonces lo que querían era que las mujeres también fumaran. Entonces parece, parecería lógico que después de este anuncio y estas pretensiones de la industria tabacalera de Estados Unidos, fumar para las mujeres se convertiría automáticamente en algo habitual y no peyorativo. Sin embargo, no es así. Porque incluso hoy en día una mujer que sucumbe a la idea de fumar sigue siendo denostada, es decir, sigue la sociedad la sigue culpando mucho más en algunas sociedades que en otras, como por ejemplo hemos podido ver en esta película y en otros países árabes donde las mujeres que fuman en público eh, tienen penas de cárcel, ¿sí? Entonces, eh, por mucho que haya como estudios que dicen que... Todo lo que tuvo que ver con que las mujeres empezaran a fumar en el año 29 tenga que ver con una propaganda y no con eh, una proclama del feminismo, después eh, todo revierte y se ve claramente que incluso hoy en día, depende en qué sociedades y en qué entornos, fumar eh, tiene muchas connotaciones negativas para las mujeres que para los hombres no tienen. Todo ello teniendo en cuenta, obviamente, que fumar es malo, ¿eh?
1: A mí eso me, me recuerda a um, los argumentos de Jordan Peterson. ¿A no te suena? Sí. 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 Um, a ver, he visto muy pocas cosas de ese señor, que básicamente es un puto loco, según mi opinión. Um, Voy a tener que censurarte otra vez. Ya lo no sé, perdón. Um, que es un psicólogo estadounidense... Mm como súper retrógrada en, en sus teorías, de las cuales una dice que las mujeres que se quedan en casa con los niños, en realidad, no es que sean menos emancipadas, sino que han entendido que trabajar 70 horas a la semana no es bueno, no es algo que quieran conseguir, sino ellas lo que quieren es disfrutar de la vida como la vida verdadera, ¿no? Pero es como una crítica que sigue quedándose como dentro del... O sea, no sale del sistema, no critica el sistema por fuera, critica el sistema por dentro y por eso ayuda a mantenerlo. Es decir, no es una crítica hacia el neoliberalismo y aunque esté de acuerdo con que trabajar 70 horas a la semana no es algo que todo el mundo debería querer. ¿70? Como ejemplo, ver, o sea, él vale. está hablando, sí, 70, sí, vale. porque está hablando como de los. Eh, top eh, managers de las empresas donde hay muy pocas mujeres, pues dice, pues hay muy pocas mujeres porque las mujeres son más guays porque han entendido que eso no mola. Vale. ¿no? Y aunque esté de acuerdo con entender que eso no mola, con lo que no esté vale, de acuerdo vale, vale. es siguiendo viviendo dentro del mismo sistema, obviamente eh, aunque no sea una cosa buena en principio... Es decir, eh, que no es
0: como un prototipo a imitar.
1: Sí, ah, y, pero aún así debería haber el mismo número de mujeres en claro. cual y, o luego, también visto de otra forma el mismo número de hombres en cualquier eh, trabajo sucio, es que suele ser femenino.
2: Vale. He pensado que, no sé, en estas películas la verdad es que me fascinan, de momento las que hemos estado viendo, uh, me gustan mucho las bandas sonoras, la música, es, es, es muy guay. Entonces, y también me gustan mucho las músicas que usáis en el podcast. Entonces, había pensado... Que no sé, si tenéis Spotify, pero con mi hermana lo hemos hecho estos días, pero bueno, mi hermana pone música comercial y, bueno, algunas son muy bonitas, la verdad. Pero podríamos montar una lista de Spotify o una lista de, de música o no sé, alguna
0: cosa. Muchas gracias. Ya sabíamos que teníamos un gusto musical exquisito, pero siempre se agradece oírlo de otras voces eh, hemos pensado y obviamente, perdón, haremos caso a las sugerencias de las oyentes e intentaremos crear un, una lista de Spotify con las canciones de los podcasts y además hemos decidido cambiar un poco el funcionamiento porque como estamos bastante atareadas o más de lo que pensábamos estos días hemos pensado um, grabar un podcast semanal, quizás dos, pero un, probablemente uno semanal y tratar una película o dos entonces la idea sería eh, empezar a la cuarentena 2 porque parece que esto se alarga y de esa forma eh, pondremos las películas eh, una semana antes eh, anunciaremos cuáles serán las películas o la película que se tratará en el podcast siguiente que grabaremos el sábado y por tanto durante la semana esperamos y agradecemos y rogamos audios eh, para luego poder debatir sobre la película. Y también rodamos sugerencias para más películas. Exactamente, entonces nos encantaría recibir sugerencias para películas que actualizaríamos en el programa diariamente o cada dos días. Y de esta forma eh, habría un podcast semanal, Hay, habría bastantes sugerencias de películas que podemos ir actualizando, pero solamente trataríamos una o dos en el podcast. Además... Eh, como Valentina bien decía, ha sido una cosa, la verdad, no premeditada, pero es como muy guay que hayamos hablado de una película de la infancia, otra de la adolescencia y otra de la juventud. Entonces podríamos hablar de una película de viejos ahora. Sí, se me ocurre una. ¿Cuál? La Grande Veleza. ¿Sí?
4: Uh
1: -huh.
0: Vale, pues bueno, pues la semana que viene entonces. <risa> eh, bueno, ojo, tenemos la ventana indiscreta. Es verdad, eh, que a mí particularmente me encantaría hablar de esta película la semana que viene y La Grande Belleza como segunda opción. Entonces podríamos hacer un podcast compartido con las dos películas o hacer dos podcasts la semana que viene y las películas serán, uno, La Grande Belleza y dos, La Ventana Indiscreta. Y bueno, de momento eso es todo. Que tengáis una maravillosa semana de confitadas y nos oímos, nos escuchamos, nos hablamos... Y volvemos a analizar la película el sábado que viene. Que tengáis buena semana. Chao.
3: in my dream